0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем биографию удивительной Марии Кюри. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Мария Складовская-Кюри является, возможно, самой известной женщиной в мире науки. Она выросла в интеллигентной, но бедной польской семье. Сама заработала на свое образование во Франции и стала первой открывательницей радиоактивности. Рассказываем, какими исследованиями она занималась, как складывались ее отношения с Нобелевским комитетом и почему в один момент на нее с критикой обрушилась французская пресса. Рано потеряла мать и училась на подпольных курсах. Будущая всемирно известная ученая Мария Соломея Складовская родилась в 1867 году в Варшаве. Она была младшей из пяти детей в семье обедневших польских учителей. Когда-то ее отец Владислав окончил Санкт-Петербургский университет, был известным педагогом, а мать Бронислава руководила Варшавской школой для девочек. Счастливая и обеспеченная жизнь семьи закончилась, когда Владислава обвинили в поддержке политической борьбы за независимость Польша. Тогда территория страны была разделена между Пруссией, Российской и Австрийской империями. Затем в семье Складовских произошла череда трагедий. Когда Марии было 8, умерла от Тифа ее самая старшая сестра. А когда Марии исполнилось 10 лет, от туберкулеза скончалась ее мать. Несмотря на все семейные трудности, Мария всегда хорошо училась и интересовалась точными и естественными науками. Она окончила среднюю школу в 15 лет и хотела дальше продолжать свое образование. Но, в то время в Варшаве женщин не принимали в университеты. Поэтому Мария вынуждена была получать образование на подпольных курсах, которые назывались «Летучий университет». Она посещала тайные встречи, которые в частных домах проводили польские ученые для тех, кто по разным причинам, в том числе и политическим, не мог получать высшее образование. Чтобы избежать внимания властей, места занятий приходилось постоянно переносить. Отсюда и возникло название. Добиралась до Парижа в товарном вагоне. Мария все равно понимала, что ей нужно более фундаментальное образование и возможности для занятия наукой. Получить это в Польше шансов у нее не было. Поэтому девушка решила переехать во Францию, где женщины уже имели право получать высшее образование. Хотела этого не только Мария, но и одна из ее старших сестер, Бронислава. Но денег на реализацию мечты у сестер не было. Чтобы помочь друг другу, девушки заключили договор. Сначала Бронислава отправилась в Париж, медицинское образование, а Мария согласилась остаться в Варшаве и зарабатывать для нее деньги. Бронислава же обещала, что после окончания университета найдет работу и поможет младшей сестре. Поэтому будущая Нобелевская лауреатка осталась на родине и устроилась гувернанткой. К 24 годам она накопила достаточно денег, чтобы уехать во Францию. Она купила самый дешевый билет на поезд четвертого класса, это практически в товарном вагоне. Дополнительно ей пришлось купить себе стул, чтобы не стоять 40 часов. В поездке. В 1891 году Мария Складовская прибыла в Париж. Получила две магистрские степени и вышла замуж за коллегу. Мария поступила в Сорбонну и жила у сестры и ее мужа. Но уже через полгода пребывания в Париже она съехала и начала самостоятельную жизнь. Вечерами она преподавала, но этих денег хватало только на оплату обучения, небольшой комнаты и самой дешевой еды. Хотя Мария не была так подготовлена в математике, естественных науках и французском, как ее сокурсники, она очень старательно училась. И в 1893 году она окончила университет со степенью магистра физики, а год спустя получила степень магистра по математике. Во время учебы Мария писала интересные работы по физике, за что получила стипендию от общества содействия национальной промышленности. Она изучала магнитные свойства стали, и ей была необходима лаборатория, чтобы проводить эксперименты. Коллега предложил ей заниматься своими исследованиями в лаборатории промышленной физики и химии, которую возглавлял ученый по имени Пьер Кюри. В 1894 году Мария стала работать в его лаборатории. Пьер был старше на 8 лет и уже имел вес в научных кругах. С Марией его объединял интерес к изучению магнетизма и любовь к велоспорту. Через год после знакомства они поженились, а на деньги, полученные в качестве свадебного подарка, купили велосипеды для совместных поездок. У пары появились две дочери: Ирен. Родилась в 1897 году, а Ева в 1904. Но Мария не собиралась полностью посвящать себя семье. Пьер всегда с уважением относился к выбору жены, никогда не просил больше времени уделять дому. Наоборот, он поддерживал ее в работе и старался уменьшить ее домашние обязанности. Для этого он даже попросил своего отца приехать к ним и заботиться о внучках, пока Мария была в лаборатории. Придумала термин радиоактивность и скрывала политический подтекст в своих открытиях. Мария собиралась написать докторскую диссертацию и размышляла над темой, которой могла бы заниматься. И вот в конце 1895 года произошло два крупных научных открытия. Сначала Вильгельм рентген открыл рентгеновские лучи, а затем Анри бикерель открыл особое излучение, исходившее от соединения урана. Новость об исследованиях рентгена стала научным мейнстримом. А вот интересы, к работе Беккереля, ученых было меньше. Но Мария Кюри была поражена именно открытием Беккереля. Она познакомилась с ученым и сама загорелась идеей изучать уран. После многих экспериментов Мария смогла представить более полную картину свойств урана, а также революционную гипотезу о том, что его поведение обусловлено структурой его атомов. Дальнейшие эксперименты показали, что аналогичными свойствами обладает и другой химический элемент – торий. Мария назвала это радиоактивностью. Потом в ходе... В ходе своих исследований она открыла в 1898 году новые элементы – радий, что на латыни означает «луч», и полоний, который она назвала в честь своей родины. Польше. В определенной степени это был политический жест. Будучи патриоткой родной страны, Мария полагала, что это сможет привлечь внимание к вопросу независимости Польши. Но мировую общественность это не особо волновало. Мария написала диссертацию о радиоактивных веществах и в 1903 году стала первой женщиной во Франции, получившей докторскую степень по естественным наукам. В том же году Мария Пьер и Анри Бекерель получили Нобелевскую премию по физике, за открытие, без которого в будущем не было возможным создание атомной бомбы и атомных электростанций. На самом деле изначально не была номинирована на Нобелевскую премию. Мари Кюри стала первой женщиной, удостойной Нобелевской премии. Но изначально Нобелевский комитет выдвинул лишь Пьера Кюри и Андрей Беккереля в качестве кандидатов на премию по физике. Вероятно, это было связано с тем, что Мария – женщина. Если бы не вмешательство члена комитета по назначениям шведского математика Магнуса Миток Лефлера – Вклад Марии никто бы не признал. Но Лефлер написал Пьеру Кюри и сообщил о сложившейся ситуации. В своем ответе Пьер ясно дал понять, что Нобелевская премия за исследования в области радиоактивности, в которой не признается ключевая роль Марии, была бы пародией. Благодаря этому кандидатуру Марии также включили в список номинантов. Через несколько лет, в 1911 году, Мария Кюри уже единолично получила Нобелевскую премию по химии, как раз за выделение новых элементов. Она стала первым ученым в истории, дважды удостоившимся этой награды. Но и на этот раз получение награды не обошлось без сложностей. В награждения предшествовал крупный скандал, связанный с личной жизнью исследовательницы. Стала разлучницей в глазах французской общественности. В 1906 году в жизни Марии произошла очередная трагедия. Ее муж погиб под колесами экипажа. 38 лет она стала вдовой. Но трагическая гибель супруга не остановила ее работу. Наоборот, именно Мария возглавила в Сорбоне кафедру вместо мужа, став первой женщиной на этом посту, и продолжила их совместные исследования. В 1910 году она подала заявку на членство во Французской академии наук. К тому моменту она уже была Нобелевской лауреаткой, имела докторскую степень, и была членом Академии наук в Санкт-Петербурге, Болонье и Праге. Тогда во Французской Академии было лишь одно свободное место, и вместе с Марией заявку подал 66-летний физик Эдуард Бранли. Из-за этого случилось первое столкновение Марии Кюри с французской консервативной прессой. Издания, которые поддерживали кандидатуру Бранли, писали, что Кюри не настоящая француженка, что она еврейка и поэтому не заслуживает места во Французской Академии. Вероятно, еще у общественности были предубеждения против ее пола, ведь на тот момент среди членов Академии не было ни одной женщины. Хотя либеральная пресса встала на защиту Марии, обвинения нанесли ущерб ее репутации. Поэтому Бранли победил на выборах 23 января 1911 года с перевесом в два голоса. Мария стойко вынесла поражение, никак публично не отреагировала на ситуацию, просто продолжила дальше заниматься своими исследованиями и никогда больше не предлагала свою кандидатуру в качестве члена Академии. Но в этом же году случился еще один скандал с именем исследовательницы в прессе. Выяснилось, что она состояла в романтических отношениях со своим коллегой Полем Ланжевеном. Он был младше Марии на пять лет и являлся бывшим студентом ее покойного мужа. Но никто бы не обратил внимания на эти отношения, если бы не тот факт, что Ланжевен был женат и имел четырех детей. Об их романе узнала жена Поля, обнаружив письма Марии. Мадам Ланжевен предала эту связь публичной огласке, потребовала от мужа развода, денег и опеки над детьми. Произошло это за несколько дней до вручения Марии Кюри Нобелевской премии по химии. Вдова запятнала доброе имя своего покойного мужа. Такими обвинениями пестрели газетные полосы. Вновь некоторые издания писали о том, что она еврейка и осуждали за то, что она разрушила жизнь честной француженки. Также журналисты распространяли сплетни о том, что роман Кюри с Ланжевеном начался, когда Пьер был еще жив. На этот раз не реагировать на ситуацию у Марии не получилось. Вокруг ее дома собирались обескураженные парижане, которые хотели высказать ей свое недовольство. Исследовательнице даже пришлось забрать из дома своих дочерей и некоторое время скрываться с ними у знакомых. После того, как во Франции разразился скандал, шведская академия наук попыталась отговорить Марию от поездки в Стокгольм. Комитет боялся, что скандал перекинется на них. Но лишать себя заслуженной награды Мария не хотела. И в итоге награждение прошло без происшествий. Когда уже дважды Нобелевская лауреатка вернулась во Францию, то история о ее романе перестала интересовать общественность. Ланжевен все же расстался с женой. Но, несмотря на это, Мария прекратила отношения с ним. Хотела спасти людей от рака, но скончалась от своего же открытия. Именно Мария Кюри разработала методы отделения радия от радиоактивных остатков в достаточных количествах, чтобы изучать его свойства. В частности, она изучала, как этот элемент может помочь в лечении различных болезней. Во время Первой мировой войны Мария помогала обеспечить полевые госпитали рентгеновскими установками, которые солдаты между собой называли «маленькие Кюри». А после войны, помимо исследовательской и преподавательской работы, она много сил и времени отдала развитию научных института радио. Исследовательница сделала его главной целью – борьбу с раком. А еще она все время поддерживала развитие науки в Польше. Там в 1932 году открылся еще один институт радио. Старшая дочь Марии Пьера Кюри, Ирен, пошла по стопам своих родителей, получила докторскую степень по физике и продолжила изучать радиоактивность. В 1935 году она и ее муж Фредерик Жулио получили Нобелевскую премию по химии за открытие искусственной радиоактивности. Но мать Ирен уже не узнала об этом. Во второй половине 20-х годов здоровье Марии значительно ухудшилось. Сказалась многолетняя работа с Радием. На тот момент его негативное воздействие на организм человека было слабо изучено и в первую очередь становилось очевидным из-за последствий для здоровья ученых, которые его исследовали. У Марии развилась катаракта, проявились проблемы с почками. В 1934 году Мария Кюри скончалась от опластической анемии, заболевания крови, которое часто возникает в результате воздействия большого количества радиации. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!